1: entre o homem e a mulher, uma das principais razões de conflitos entre os casais. Cristiane e eu falamos sobre isso numa palestra recente aqui no Templo de Salomão e gostaríamos de compartilhar com você um trecho dessa palestra que, como você sabe, provavelmente já sabe, você pode assistir na íntegra, não somente esta, como todas as nossas palestras pelo UniverVideo.com. Vamos ao trechinho desta palestra, eu já volto para responder a pergunta do David, cuja namorada está pedindo um tempo para ele. Nós gostaríamos de continuar no que nós começamos a abordar na última quinta-feira, que é com respeito a essas diferenças naturais, diferenças entre o homem e a mulher, desenhadas pelo próprio Deus. O homem e a mulher, contrário do que a sociedade tenta fazer e empurrar, goela abaixo das pessoas, dizendo que homem e mulher é igual, que o sexo é uma construção social e coisas dessa natureza, a verdade é que os dois são muito, muito diferentes. Biologicamente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todos os sentidos mentalmente inclusive então a apreciação o entendimento dessas diferenças vai fazer você não somente se entender se conhecer você homem se conhecer você mulher se conhecer e conhecer o sexo oposto entender o sexo oposto porque o grave erro que nós cometemos é querer do outro o que a gente espera de si mesmo. E isso começa a gerar inúmeros problemas, porque os casais muitas vezes não se compreendem e se sentem incompreendidos pelo outro, exatamente porque estão raciocinando com a própria mente e julgando o outro como se fosse igual a si. O maior erro que o homem pode cometer no casamento é pensar que a mulher é como ele. O maior erro da mulher é pensar que o homem é como ela. E não são, os dois não são. E não quer dizer que um é melhor ou pior que o outro, quer dizer apenas que são diferentes. Então nós falamos de algumas diferenças sobre isso semana passada. E há muitas mais. E nós queremos falar hoje de uma diferença muito importante, que é com respeito às necessidades as necessidades naturais do homem e da mulher. Às vezes a mulher vê o homem assim, meio calado, fechado, não quer falar, ele está, aparentemente ela pensa que ele está chateado com ela, e às vezes está chateado mesmo, e não querendo participar da vida dela, não querendo engajar uma conversa com ela. E ela fica... Cutucando, ela fica: fala comigo, o que, que você está pensando? <risos> né? Fica cutucando, o que está que acontecendo? Fiz alguma coisa errada? O que, que houve e tal? E ele não quer nada, não quer engajar em conversa com ela. E ela fica sem entender, ela não compreende, porque a mulher, a coisa mais fácil para a mulher, na sua maioria, é falar. E para muitos homens a coisa mais difícil e a coisa mais fútil e inútil é falar. Principalmente porque muitas vezes quando ele fala, ele acaba machucando a mulher. Ele acaba soando insensível, soando assim meio duro para com ela. Então muitas vezes para não machucá-la, ele prefere não falar nada. Quando a gente entende
2: né, o sexo oposto, a gente consegue se ajustar a ele. Né? No caso, quando eu entendi o Renato, que ele não pensava como eu, que ele não falava como eu, que ele não agia como eu. Quando eu entendi isso, então eu parei de esperar isso do Renato. Porque quando você fica com aquela esperança que a pessoa vai mudar, né? porque você... Você não entende a pessoa, você não entende esse homem e você fica na esperança que ele vai mudar. E você fica ali se esforçando, criticando, brigando, fazendo birra, chorando, tentando chamar atenção. Você fazendo de tudo, usando todas as táticas que você já viu, já leu em algum lugar. E a pessoa não muda. E você pensa assim, poxa, é... então aí você começa a concluir tudo errado. Então, quer dizer que ele não me ama. Então, um dia eu entendi o Renato. Um dia eu caiu a ficha. Não, o Renato é muito diferente de mim. E isso, assim, abriu a minha visão. Quando você entende o seu marido, a sua esposa, então você já muda tudo. A forma como você fala com a pessoa. O que você espera da pessoa. Você já ajusta tudo. E aí você começa a ver que tudo começa a encaixar. Você se encaixa. Quer dizer, é, é como se a gente achasse a fórmula do casamento. Vamos dizer assim. Quando você entende o sexo oposto, você acha a fórmula do casamento. A fórmula que funciona do casamento.
1: É, porque até você achar essa fórmula, é como você estar usando um sapato, um par de sapatos, mas nos pés trocados. Você usa o direito no esquerdo e o esquerdo no direito. Se você tentar fazer isso em casa, você vai ver que isso não não tem condições de você andar com os sapatos trocados ou com dois sapatos direitos, de pé direito... Para os dois pés, não tem como Os dois sapatos O esquerdo e o direito São iguais, mas são opostos Eles são iguais, mas são opostos Assim como nós Nós somos seres humanos Somos iguais, mas somos opostos Temos necessidades diferentes Então, por exemplo Vamos falar da necessidade Principal, que eu não quero dizer Que é a única Mas a principal Necessidade da mulher no relacionamento a principal ela precisa se sentir segura a mulher precisa de segurança segurança eu não quero dizer fechadura na porta uma grade alta lá na tua casa não é só isso não segurança não é você se sentir livre de perigo o único perigo que existe na vida não é só o perigo de ser assaltado de sofrer algum roubo etc mas segurança em todos os sentidos da palavra, no relacionamento, o que é segurança no relacionamento? Homem, preste atenção, você solteiro, você homem solteiro que está aqui, você homem casado que está aqui, você que vai se casar, preste atenção, segurança dentro de um relacionamento, envolve tudo, que uma mulher precisa de você, por exemplo, por exemplo, o homem logo pensa de segurança financeira, mas segurança financeira é uma coisa. Muitas mulheres hoje nem precisam que o homem a sustente, porque ela também trabalha, tem uma renda, às vezes ganha mais que ele. Então não é só a segurança financeira. Segurança financeira é importante porque a mulher, nenhuma mulher quer ficar carregando o homem nas costas, financeiramente falando. Nenhuma mulher quer chegar em casa do trabalho e ver o homem no sofá jogando videogame ver um homem sem propósito, sem objetivo, sem disposição para trabalhar, não importa se ela é uma empresária que tem a própria empresa, o próprio negócio dela, gerencia 50, 100 pessoas, ela é cabeça no trabalho dela, não importa se o marido dela tem um trabalho considerado na sociedade inferior ao dela, não importa, o que importa é que ela vê que ele é um um sujeito trabalhador responsável que sabe onde quer chegar que não fica na dependência de ninguém então isso passa segurança para ela que ela não está carregando uma pessoa nas costas não tem que ficar sendo mãe dele então segurança financeira mas isso é fácil de entender não apenas isso quando o homem tem um vício por exemplo ele não passa segurança para a mulher, porque o viciado é controlado pelo seu vício. Logo, é o oposto de segurança, se você não está no controle da própria vida, como é que você pode cuidar de uma outra pessoa, seja dela ou também dos filhos? Então o homem que tem um vício, seja ele qual for, ah, há vícios que você pode dizer, ah, são inofensivos, mas nenhum vício é inofensivo, a própria definição de vício é algo que te faz mal. Então, claro que há vícios piores que outros, não se compara o vício do craque com o vício, por exemplo, do videogame. Mas o videogame também é nocivo, porque faz você gastar muito tempo, muitas horas, faz você ficar lá madrugada, você rouba tempo de vocês, da intimidade.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
1: Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são os dois livros principais para casais e para solteiros,
0: Estamos apresentando
1: A Escola
0: do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso
1: Muito bem, vamos responder a pergunta Deste aluno que está Sem saber o que fazer Com o pedido da namorada dele Ela quer um tempo, vamos
3: ouvir Meu nome é David Tenho 25 anos E A minha namorada que eu, eu fiz um mês com ela entendeu? Eu fiz um mês com ela só que, tipo, eu acho que a gente tá vindo bem só que ela esses dias me só me quer dar um tempo e tal para pensar se, é aqui, se ela me ama, se é, se é momento essas coisas assim que ela falou para mim mas ela falou para mim que não quer terminar, que só quer, que só quer um tempo só quer uns dias para pensar
1: <risos> ela só quer ela não quer terminar Ela quer um tempo, mas ela não quer terminar Sabe o que ela quer? Ela quer te deixar na prateleira Ela quer te deixar na prateleira Assim ó, fica aqui Eu tenho que resolver um assunto ali agora Mas se você ficar aqui esperando por mim Eu já volto pra te pegar Pode ser que eu não volte <risos> Pode ser que eu não volte É isso que ela está fazendo com você David Ora, preste atenção, deixe-me falar uma coisa para você e para todos os alunos que estão nos assistindo agora Com essa história, é sobre essa história de me dar um tempo, eu preciso de um tempo Vamos dar um tempo, preste atenção Ora, tempo é muito mais valioso que dinheiro As pessoas dizem aí fora, tempo é dinheiro Não, tempo é mais do que dinheiro Porque dinheiro você pode perder e recobrar, até mais do que você perdeu Mas tempo não, tempo não volta não é? Um dia que passa, acabou. Nunca mais você vai ter esse dia. Um minuto que passa, nunca mais você vai ter esse minuto. Então, tempo é uma coisa insubstituível. Você não pode devolver tempo para outra pessoa. E todos nós estamos sujeitos ao tempo. Estamos ficando mais velhos. O tempo está passando e ele é implacável, imperdoável. O tempo passa independente do que você faça. Então, uma das coisas mais injustas que podem ser feitas em um relacionamento, é uma pessoa pedir um tempo pra você. Ah, me dá um tempo, me dá um tempo. Por exemplo, vocês estão namorando há um mês, né? E um mês ela chega pra você e fala, ah, eu preciso de um tempo pra pensar, pra ver se eu te amo mesmo, pra ver se é o momento, né? De eu estar, de a gente estar nesse relacionamento e tal. Ou seja, ela não está preparada ela não está resolvida Eu não sei se ela vem aí De um relacionamento anterior Se ela está dividida entre você e uma outra pessoa Se ela está esperando uma outra oportunidade abrir né? De repente ela ficou sabendo Que aquela pessoa que ela gosta mais Que você Saiu de um relacionamento e de repente voltou pro mercado voltou. Ela voltou tá no mercado de novo Então ela quer manter as opções dela aberta. Ó dá um tempinho aí, fica aí me esperando eu vou resolver um assunto e de repente eu volto ou não para ficar com você é muito injusto isso muito injusto você além de estar perdendo o seu tempo não é? vezes dois como eu sempre digo aqui cada dia em um relacionamento sem futuro são dois dias perdidos porque é o tempo real e o tempo de oportunidade que você está perdendo que você poderia estar em outra situação investindo em outra coisa né? em outra pessoa não somente a questão do tempo aqui, mas também a questão do controle. Veja só, você em um mês de namoro, você já entregou todo o poder da relação para ela. Todo o poder, todo o controle dessa relação está nas mãos dela. Quer dizer, ela dita para você as normas, as regras do relacionamento. Quer dizer, uma péssima forma de começar um relacionamento péssima, horrível, porque um relacionamento saudável, ele tem que ter equilíbrio, equilíbrio, e você está totalmente desequilibrado, ela não está preparada para estar em um relacionamento, ela dita as normas mesmo assim, e você fica na expectativa, você fica na esperança, você fica pendurado, como aquela pessoa que liga para a empresa, liga para o banco, sabe, liga, aí o atendente fala assim, aguarda um minuto, por favor... E aquele, aquele minuto aí fica aquela musiquinha né a musiquinha de espera e você tem que resolver o problema você precisa do sujeito para te atender para resolver a situação mas fica lá e passa e passa o tempo e passa o tempo né daqui a pouquinho volta a pessoa aguarda só mais um minuto Já... <risos> O minuto longo, o minuto que não acaba. Não é verdade? O que você sente vontade de fazer? Você não tem vontade de entrar no telefone e ir lá falar com a pessoa e resolver esse assunto? Ou então desligar na cara da pessoa? Porque é falta de respeito. A pessoa está numa situação de controle, numa situação de comodismo, ela está cômoda e você não pode fazer isso dentro de um relacionamento, você não pode permitir que isso aconteça dentro de um relacionamento isso é a definição de se desvalorizar quando você entrega todo o teu poder para outra pessoa, deixa a pessoa ditar, quando ela vai te ver como ela vai te ver onde ela vai te ver e se você, ela não quer te ver, você tem que esperar quando ela quiser novamente quando você permite isso, você está se reduzindo se reduzindo a zero, a nada, absolutamente nada. E esta é a fórmula para sofrer no relacionamento. Aluno, aluno, preste atenção. Ela não está pronta, na melhor das hipóteses, ela não está pronta para estar neste relacionamento. Na melhor das hipóteses ela está mal resolvida, ela mesma disse para você eu preciso de um tempo para saber se é o momento, para saber se eu te amo na melhor das hipóteses ela não está resolvida e nem pronta para estar em um relacionamento portanto a chance de você se machucar com ela é grande, aliás você já está se machucando ela, em um mês na sua vida ela já está te machucando em um mês na tua vida, tá? Isso na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses ela está considerando uma segunda opção Simples assim. Então, o bom de tudo aqui, o bom da sua história, porque sempre tem um lado bom, a gente tem que aprender a olhar o lado bom de tudo. O bom de tudo isso aqui é que só faz um mês. <risos> <risos> então corta, desliga, pá, você não precisa dela. Desliga na cara dela, fala tchau, fui, acabou, acabou. Nem que você volte, eu vou te dar uma outra chance Se valorize Isso é bom Você pode dizer assim Mas eu gosto, eu gosto, eu queria ela Ela é a única pessoa da minha vida O que eu mais quero é ser a pessoa dos meus sonhos Presta atenção, ela não é a pessoa dos teus sonhos Ela é a pessoa dos teus pesadelos Ela é o monstro dos teus pesadelos Sexta-feira 13 é Freddy Krueger Ela é o monstro dos seus pesadelos Ela não é a mulher dos teus sonhos Tá bom? Então ó, sai fora Enquanto é tempo. Vai doer um pouquinho, mas vai passar. A dor passa. E aí, da próxima, você tem que aprender como escolher bem uma pessoa que está preparada para o relacionamento. Este manual aqui te ajuda. O manual Namoro Blindado. O seu relacionamento à prova de coração partido. Com certeza, você, David, não leu Namoro Blindado e por isso que você entrou nesse Titanic aí. Vamos uma pausa e já voltamos. A
4: gente chegou na terapia do amor, né, com um relacionamento destruído.
3: Isso aí acarretou sete anos morando junto, mas teve seis separações, né?
0: Bagagens do passado que impedem de seguir em frente.
4: E aí juntou as duas bagagens, foi onde surgiu, começou a surgir os problemas.
0: O relacionamento parecia não ter mais jeito.
4: Quando a gente estava perto, era, era uma guerra. Quando estava longe, tinha saudade.
3: Eu achava que aquilo era uma vida feliz. Dar alguns bens materiais para ela e achava que aquilo era nossa felicidade. Mas por dentro, eu tinha uma tristeza profunda, né?
4: Foi aí que chegou o ponto que eu, eu mesma falei, não, não quero. Se for para viver assim, eu não quero. Eu fui casada por 10 anos
3: e sofri traição e depois do, do meu casamento também me envolvi com outra pessoa também não deu certo e foi numa fase que eu conheci ele que já tava quase desistindo de encontrar alguém e até falava pra minha sobrinha que olha não acredita mais no amor porque é, é só em filmes, coisas de livro mesmo. Todos os relacionamentos quando eu tava próximo de realizar um casamento aconteceu alguma coisa alguma frustração, traição. E isso me deixava muito para baixo.
0: Mas quando ambos estão dispostos a mudar, o resultado pode ser bem diferente.
4: Através das palestras na televisão, eu fui assistindo e eu falei, eu vou lá ver o que, que é isso. E aí, nisso, eu fui escutando, falar nas palestras, e aonde é começou a falar da minha vida.
1: É como você faz, talvez, no trabalho, todo dia. Todo dia no trabalho, você que lida com clientes, você chama o teu cliente, você ó, liga para o cliente ou marca reunião com o cliente para quê? Para ouvir reclamação do cliente. Quer dizer, você passa horas toda semana ouvindo outras pessoas para fazer o um trabalho do jeito que elas querem. Mas a tua esposa, o teu marido, você não ouve. Vocês não sabem ouvir. Não sabe. o principal cliente teu, a principal cliente sua você não ouve.
3: Eu vendo a transformação e as mudanças dela, aí eu sentei com ela, conversei e ela falou, oh, eu estou indo numa reunião, numa palestra, que né? se chama terapia do amor, e lá eu tô aprendendo a lidar com o nosso
1: casamento, ela me fez um convite. Então quando um muda, o outro não vai mudar imediatamente, o outro vai sentir alívio e vai testar se você realmente mudou de verdade, então você tem que perseverar na mudança. Até que então essa mudança passe para outra pessoa e isso vai voltar para você.
3: Ali eu aprendi que eu estava errando, que eu precisava me curar, que eu precisava de uma transformação. Assim eu fui aprendendo a lidar com a situação do casamento. Depois que eu conheci a terapia do amor, eu voltei e falei para minha sobrinha, pode acreditar no amor, que ele
2: realmente existe, porque ele hoje para mim é tudo que eu busquei se sente desvalorizada é como se ela não tivesse fazendo o papel de mulher dela, por isso que muitas vezes a mulher é conhecida como a ciumenta, controladora, ela fica ali né, no pé pedindo, reclamando, murmurando, você pensa assim logo, ah é uma pessoa chata, mas não, ela quando a mulher se sente desvalorizada, ela começa a se sentir assim menos mulher menos mulher, ela não é mulher suficiente. Então, o um homem inteligente, ele valoriza a sua esposa. para mim, ser é tudo que ela sempre sonhou.
3: Eu aprendi aqui na Terapia do Amor e estou aprendendo. E cada vez que a gente vem na Terapia do Amor, é um aprendizado, então a gente melhora cada vez mais, aprende e coloca em prática e tem dado muito certo
0: aula para quem precisa de ajuda na vida amorosa.
3: Entenda que para mim também não foi sorte. Foi vindo na terapia do amor,
4: buscando esse amor inteligente e não desistir. Que Hoje nós temos o nosso casamento feliz através das palestras, do, do, de todos os ensinamentos, né amor? Sim.
0: Terapia do amor. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse
1: terapia amor.tv Então, casais e solteiros têm aprendido como se conduzir na vida amorosa de forma a ser feliz, bem-sucedido no amor. Então, se você está solteiro se preparando, já errou muito ou tem medo de errar, você está em um relacionamento e as coisas não estão andando bem, venha aprender, faça parte dos alunos da Escola do Amor. Venha participar de uma palestra presencial com Cristiano e eu aqui no Templo de Salomão, nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Celso Garcia, 605 no Braz, a palestra é gratuita e aberta ao público. Esperamos por você já nesta quinta. É tudo por hoje, alunos, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Se você tem uma pergunta, acesse escoladoamorresponde.com. Até lá.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.